0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Brian Cortés y esto es Hablando de Revisoría Fiscal. Para
1: empezar, debemos definir que la Revisoría Fiscal es la encargada de asegurarse que los actos y operaciones que se desarrollen en una empresa, por ejemplo, los movimientos de dinero, operaciones bancarias o la compra de bienes, se ajusten o estén de acuerdo con lo establecido por las disposiciones de los dueños de la empresa y las personas que velan porque se cumplan los objetivos, es decir, los accionistas y la Junta Directiva. Y además, estos actos y operaciones que se hagan estén totalmente de acuerdo con la ley, es decir, que no haya ningún torcido. En cuanto a los antecedentes normativos, se puede decir que la revisoría fiscal vino a aparecer más o menos entre los años de 1850 y 1900, y actualmente en Colombia el marco normativo que rige la revisoría fiscal se encuentra en la Ley 43 de 1990, la cual dicta que para ser revisor fiscal se requiere ser contador público, y por último en el Código de Comercio podemos encontrar las funciones del revisor fiscal más exactamente en el artículo 207, entre ellas se encuentra la de dar cuenta de las irregularidades que ocurren en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.
0: Bienvenidos a la sección de entrevistas. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, los principios éticos de los contadores que trabajan como revisores fiscales y de la manera en cómo actúan frente a las situaciones que se les presentan en su labor. Situaciones que claramente pueden ponerlos en aprietos e incluso pueden llegar a hacerlos incumplir estos principios Para entender esto de una manera más sencilla hoy nos acompañan tres expertas en el tema Ellas pertenecen a la firma DMS Auditores y son Maya Paula Piñeros, Diana Osma y Brenda Sierra Nuestras invitadas van a darnos algunos ejemplos para que nuestros oyentes puedan asimilar de una mejor manera los principios éticos sí. Para empezar, le pedimos a María Paula que nos diera ejemplos sobre los principios de objetividad e integridad.
2: Hace poco con mi mamá nos fuimos de compras al centro comercial. Entramos al almacén favorito de ella y vimos el vestido de color rojo que era perfecto para la noche. Cuando lo vi a simple vista dije, ¡ay, qué vestido tan hermoso! Y la convencí para que se lo midiera. Cuando salió el mostrador me llevé la sorpresa el vestido. No se le veía muy bien a mi mamá ya que era tan ajustado que se le hacía ver más gorda. Pero entonces yo no fui sincera con ella y le dije que se le veía muy lindo, lo que provocó que ella se comprara ese vestido horrible. Cuando me preguntan qué es el objetivo, lo primero que se viene a mi cabeza es ser como los caballos, mirar hacia el frente y no desviar mi camino, no tomar decisiones que sean afectadas de manera negativa. Para ejemplificar esto, recuerdo muy bien que con mi familia estábamos planeando el viaje de fin de año, planeando ir a Cartagena. Sin embargo, antes de comprar todo lo necesario, mi hermana decidió consultar con una agencia de viajes. Ellos nos ofrecieron tiquetes más baratos, alojamiento, mejores hoteles, todo incluido. Mi hermana nos convenció y decidimos aceptar el viaje con la agencia. Sin embargo, el día esperado, cuando llegamos al aeropuerto, nos llevamos la sorpresa que no aparecía registrada en el sistema. Llamamos al hotel y tampoco aparecía en la reserva. En pocas palabras, nos engañaron, nos robaron la platica. En ese momento nosotros no fuimos objetivos porque nos dejamos influenciar de la agencia de manera indebida. Tal vez si hubiéramos realizado el viaje por cuenta de nosotros estaríamos y hubiéramos conocido Cartagena.
0: De la misma manera que María Paula, Diana nos dio ejemplos sobre el principio de competencia y dirigencia profesional y el principio de confidencialidad.
3: Encontramos el principio de confidencialidad, el cual nos indica que debemos guardar prudencia con la información originada bajo la relación profesional-empresarial, es decir, no se puede revelar dicha información a personas ajenas ni para uso y beneficio propio sin la debida autorización, a no ser que exista un derecho legal de revelarla. Por ejemplo, Ana es mi mejor amiga y es la novia de mi hermano. Ella me cuenta que en la rumba de anoche se pasó de tragos y le fue infiel a mi hermano. Por la confianza que se supone que existe entre las dos, debería no contarle nada a mi hermano. Pero por mi deber fraternal y mis principios, decido confesarle todo a él. Por otro lado, eh, supongamos que mi prima tiene dolor de cabeza y decide asistir al médico para que la revise y evalúe cuál es el motivo de su dolor. El médico, al realizar todos los exámenes pertinentes, la diagnostica con una enfermedad poco conocida. Al ser médico tratante, él deberá estar constante, en constante actualización sobre tratamientos y medicamentos para así poderlos aplicar al proceso médico de mi prima y que tenga éxito en su recuperación. Así como los médicos deben estar en constante actualización, encontramos el principio de contabilidad de competencia y diligencia profesional, que nos indica que así como en el ejemplo anterior, los contadores deben prestar servicios profesionales competentes manteniéndose actualizados y aplicándolos a su práctica.
0: Para finalizar, Bréndanos de un ejemplo para entender en qué consisten los principios éticos de comportamiento profesional e dependencia.
4: Juan y Pedro son compañeros de trabajo, Juan piensa que Pedro no está haciendo lo correcto y adicionalmente maneja malos comportamientos cuando se le hace alguna observación. Juan decide hablar con su jefe y ponerle un sobreaviso a lo que estaba sucediendo con Pedro para que él tomara las acciones correctivas correspondientes, sobre todo porque Juan piensa que es importante los comportamientos profesionales y la independencia para lograr un buen ambiente laboral y hacer las cosas correctas. Bueno, así como lo vemos en el caso mencionado, los contadores deberán tener comportamientos profesionales y una independencia esencial, de la mano con la honestidad, integridad, sinceridad y criterios propios, ya que con la combinación de cada uno de ellos y adicionalmente con la responsabilidad y excelencia lograrán mantener su carrera profesional de la manera más intachable.
0: Bueno. Eso ha sido todo por este episodio, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse a nuestro podcast, estaremos subiendo nuevos episodios todos los lunes, hasta una próxima oportunidad, chao chao.